0: Vi är tillbaka och det enda som är rörigare än vårt inspelningsschema Det är det faktiska spelschemat för Championship Det är fantastiskt trevligt att få se matcher var och varannan dag flera om dagen Men lite så är det, därför spelar vi in med matcher ikväll Vilket gör det hela lite rörigt men så är det ibland. God jul, Leo. Ja, men god jul. <laughs> god jul och, och eh, god fortsättning på dig. Eh, jag hoppas att
1: du haft det bra i dagarna. Jag hoppas du kunnat se någon fotboll också.
0: Eh, det har jag. Eh, det har pusslats med mobiltelefoner och dubbla skärmar och eh, hej, kom och hjälp mig. Men eh, fotboll har du tittats på, absolut. Mm, du, eh, Jag ställer frågan rakt upp och ner. Eh, boxing det är en av de, kanske den största traditionen i engelsk fotboll förutom playofffinaler och liknande men varför spelas det egentligen fotboll på en annan dag? Ja, det
1: är ju alltså, de brittiska öarna är ju hyfsat ensamma om det här, i alla fall i, i Europa sen finns det ju vissa undantag förstås, men men eh, eh, det är nämligen så att det här har sitt ursprung om vi liksom går till det egentliga ursprunget liksom förbi fotbollens dagar, långt bak i tiden så heter det ju Boxing Day för att man unboxar gifts, ju unbox presents och det, den traditionen, kommer från den tiden, det är inte så länge sedan, men då de rika gav presenter till de fattiga och då är inte så här liksom inte jättebarmhärtigt att de rika gick ut och var några Robin Hood-figurer utan snarare att det var de, den rika adeln som gav eh, eh, presenter till sina tjänare hushållsarbetare och annat tjänstefolk var tydligen oftast lediga på annan dagen och kunde råa hem till sina familjer för att ge dem presenter i sin tur. Unboxing boxes helt enkelt. Men fotbollsmässigt så är det tydligen så att eh, före matcher började tv-sändas så var det full omgång på juledagen, alltså den 25 december. Alltså den dagen man typ öppnar presenter i, i England. Ja, ni vet ju, vi öppnar ju den 24 och många öppnar ju den 25 i, i, i Storbritannien. Men eh, det var full omgång. På Juldagen, Det tycker jag ändå är ändå rätt fräckt. Tänk att gå liksom ut på julafton och kolla på lite fotboll och sen komma hem och öppna presenter vid granen. Det låter mysigt, tycker jag.
0: Ja, vilken dröm. Det ska vara så, tycker jag.
1: Men 1957 var sista gången i Storbritannien som fotboll spelades på juldagen. och Det flyttades på grund av att matcher började tv-sändas. Eh, och Då eh, kom fotbollen att läggas på Boxing Day istället för att visa att fotbollen kommer igång direkt efter jul. Eller ja, det är ju faktiskt under jul. Men efter inom citationstecken. Eh, och till en början var det så att det var bara lokalrivaler som möttes eh, på Boxing Day. För att det var för svårt att ta sig till eh, andra städer. Eller ta sig längre bort eh, givet eh, trafik och underlag på den här tiden. Så traditionellt sett alltså
0: juldagsmatcher som blev andagsmatcher Och man bara hade valmöten Ännu ännu drömmer jag med, eh, med ett litet med eh, ett litet kryssat EFL-podden Derby där som vi har dött på <laughs> något fint sätt eh, på annan dagen.
1: Fågelderbyn och Derby della Spiaggia och alla, vad heter. <laughs>
0: <laughs> eh, ja det är härligt eh, vi kör igång. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om riktig engelsk fotboll. Det är championship i fokus idag. Vi hinner inte med League One, League Two, det sparar vi till lite senare. Vi fick en fantastisk liten historielektion av Leo som ju är min poddpartner in crime. Jag är ju Oskar Kisk och Leo, hans fulla namn, ja det är... Leonard Jägerskjölvelander. Har du checkat någon jellid eel förresten? Det är väl juligt. Det är inte så, så i England. Jag vet inte om det är juligt. Det kanske är men jag har inte käkat det. Det, är väl kanske, det står kanske inte högst upp på min... Jag hade, jag hade en, en liten årlig julöl med mina kära vänner och det betyder inte att vi dricker julöl utan att vi tar en öl innan jul och folk åker iväg. Mm. Så då var vi på en pub i Stockholm och käkade bangers, and mash och någon gav sig på beef well men Bangers and Mash är ju liksom... Ja, det är fantastiskt.
1: Bangers and Mash!
0: Ja, riktigt bra. Så är det ju. Vi ska påminna om resan också. Unknown Destination eller Destination Unknown i nuläget. Men vi jobbar på alternativ som är smidiga givet flygresa till Manchester. Yorkshire högst upp i nuläget. Hur det går, det får vi se. Mm, följ med oss. Det blir spännande. Vi ser vart vi hamnar. Fotboll blir det. Ja, och England och Bangers and Mash och ett par pints kan vi nog utlova. Ja, kolla eh, länken på sociala medier eller gå in på nickes.com så
1: får ni se att Blackburn Wigan har omvandlats till Yorkshire eller någon annan plats i Lancashire.
0: Exakt. Så, eh, vi börjar eh, att summera Boxing Day och det startade strax utanför London där Watford tog emot Millwall och det var eh, hungriga lejon, lejon för att vara lite rubriktöntig.
1: Mm -hmm, jo, tack. Eh, och eh, Vad är en stag? Vad, är, vad är en... En, vad är det är en hearty Watford som blev med. Det är någon slags gjort. Ja, det är någon det då. Eller någonting. Ja, de blev ju de ett enkelt byte för de hungriga lägen, om Vi ska fortsätta på den eh, allegorin. I mean, eh, det var ju en riktigt stark seger av Millwall här. Att åka till Road och vinna med 2-0 som de faktiskt gör. Det, det hämtar man inte hem varje dag efter att Slaven Billich blev, blev eh, tränare för The Hornets. Så, I mean, ruskigt stark Victoria av Millwall. Andreas Fogelsammer. Tysken, Kevin Bader, vår klippare, god jul på dig. Och
0: Sian Fleming, eh, holländaren, eh, målskyttar för Millwall. Ja, och eh, det var ju egentligen ingen snack om saken. För Millwall har alltså 23-8 i skott och var 8-2 på mål. Så att det speglar ju resultatet gans ganska bra. Klart rättvis seger och blott andra förlusten på Nio senaste under just Slaven Billitsch och eh, det mesta händer i första halvlek, det är väl där tonerna sätts till den här matchen eh, de hamnar i hyfsat tidigt underläge alltså genom Andreas Fogelshammer i 22 sen kliver Joao Pedro utskadad efter, efter att ha kommit in igen eh, så blev han utskickad, han borde väl aldrig kommit in igen på planen och dessutom får man Hassan Kamara utvisad i strax före paus efter eh, lite gruff det skulle, ja Eh, fäktas med tuppar och så vidare, det finns andra ord för det. Men eh, såklart, i burrkamp eh, Men frispark direkt i mål ute till vänster. Eh, den ska inte gå direkt i mål, men eh, Watford var ju fortfarande kvar i sin unboxing-day där de öppnade sina egna julklappar. Får man gissa? Ja, de gjorde det. Jag, jag satt och funderade precis på att så här, det, det finns ett uttryck för
1: en dyrköpt seger. En, det heter ju Pyrrhus seger. Att du vinner men att du kanske eh, förlorar ganska mycket. Vi säger att Millwall hade vunnit men fått eh, fågelsamme utvisad och Sian Fleming eh, skadad. Det hade varit en pyrruseger. Men finns det någonting som är en pyrrusförlust? För det här är en jävligt dyrköptförlust för Watford. De var så alltså sin stora stjärna skadad. Får sin, eh, ja, sin
0: bästa kantspelare utvisad och förlorar. Var det här en pyrusförlust för Watford? Ja, du. Eh, jag, jag försökte gräva i min mytologiska eh, järnhalva där. Eh, jag hittade inget ord för, för pyrrusförlust. Då blir det nästan tvärtom ju <laughs> ja det finns inga på något sätt, inte, det liksom. att man förlorar men man fick monomotspelare på köpet det blir någon motsatsförhållande tänker eh, i, i brist på bättre ord och möjlig rubrik så får vi lämna den åt kentaurerna och minotaurerna och allt vad de heter vad <laughs> vi gör det. Det var den tidiga matchen. Det spelades en eh, ganska tidig match, eh, 13:30, Sunderland Blackburn. Eh, och där måste vi ju häpna över den fantastiska publiksiffran 43 940 åskådare. –på Stadium of Light, vilket betyder att det är den största i championship sedan 2017.
1: –Ja, och man känner ju... –Alltså, det är klart att eh, jag själv är en av alla som har gått på eh, Myten och Sandland efter Sandland. –Jag har gått på Myten och Sandland även före dess också. –Men man känner ju att någon gång borde vi åka till Stadium of Light. –Och gärna innan de går upp i Premier Liggen. Så det kanske blir nästa resa, för, för det känns ju jäkligt häftigt där. –Där skulle man vilja vara. –Ja, ja eh speciellt när Ross Stewart är i målform för i den här Sandland-Blackburn-matchen gjorde han ju två mål, ett i egen kasse och ett
0: framåt inom loppet av fyra minuter. Det är rätt starkt att eh, Pricka egen bur Och eh, få vara så pass säker Från straffpunkten Han var ju naturligtvis i händelserna Centrum, det brukar han vara när han spelar eh, The Loch Ness Drogba eh, Hade fler chanser Eller någon chans till i alla fall Och eh, klart rättvist Över den här matchen eh, 11-6 i avslut 5-2 på mål Sen lät det ju dröja på oss I det här Tony Mowbray derbyt Derby della Derby della Mowbray <laughs> <vad du säger.
1: laughs> till, till långsäkt derby Sunderlands manager som alltså var manager för Blackburn förra säsongen lite speciellt här eh, Ellis Sims avgjorde ju till eh, hemmalagets fördel 2-1 i den 91: minuten och det är ett riktigt läckert mål också en, en härlig mottagning i eget och så bara inte i offensiv straffområde eh, och så liksom placerar han in den i, i vid vänstra stolpen. det är, så, det är sånt liksom löst avslut så, men,
0: men samtidigt omöjligt för målräkningen och ta så, Nej, jag tyckte det var riktigt riktigt läckert avgörande faktiskt. Det blir, det, blir nästan, det blir nästan hånfullt och det är en sån här boll som eh, den voblar inte men den liksom eh, snurrar men är helt steg. Jag vet inte om man ska förklara det. Och, den, och så är den så slapp så att den här borde jag ta men det har jag inte en, en chans för att den är så väl placerad som en, som en riktigt bra straff då egentligen. Och eh, som så ofta för försvarslarv, eh, inte bara hos men det var det som avgjorde när Sims kunde skjuta en trea till Sunderland som ju faktiskt får lite häng på gängen. Kring playoff-striden. Ja, och det vi ska ta med oss från den här matchen också. Förutom att
1: Sandland ju kommer nog ge playoff-lagen en, en, en riktig omgång den här våren. Är att det här var ju första matchen för säsongen som Blackburn
0: tog ledningen i. Men inte vann. Ah. Så tappad ledning för Blackburn alltså. Då går alltså. det när man låter andra göra målen. Det var ju Ross Stewart då alltså. Precis. Vi hoppar vidare till 1600 matcherna och den första rent kronologiskt den spelades på Ashton Gate där Bristol City tog emot West Brom Jag varnade för att jag trodde att det kunde komma möjlig liten dip. den kommer ju förvisso i veckan smällen åkte de på bort mot Coventry men här var ord och inga visor även om det var hyfsat jämnt West Brom 2, Bristol City 0 eller Bristol City 0, West Brom 2 ska jag säga
1: Mm. Eh, Matt Phillips som har eh, som Carlos Corbaran har skakat nytt liv i den eh, skotska kantspringaren, han spelar ju som ja, men han spelade som aldrig förr som när han var het i Premier League för typ fem år sedan för, eller sex år sedan för QPR ruskigt bra, eh, och Brandon Thomas Asante som är Daryl Dekes understudy eh, på topp gjorde ju eh, ja, satt avgörande 2-0-målet i den 75 minuten och du har ju fastnat lite för deras Baggies Australien han Tom Rogic För han gjorde poäng för tredje matchen i
0: rad här Ja, det var det som Stack ut tyckte jag förutom att Westbrook nu har 18 poäng på sju matcher Vilket är otroligt imponerande Och jag ska inte säga att Vi är några Den typen av experter, men vi har ju ändå Sätt det komma någonstans. Men vi har bara undrat när det ska ske. Eh, om de ska klara den här säsongen. Eller, för nu är det ju helt plötsligt tre poäng upp till playoff. Ja, och vi är väl båda ganska övertygade om att de landar på playoff till slut.
1: Bergis har ju haft lite tur i att eh, trots att det gick så extremt dåligt under Steve Bruce här på hösten. Så är ju den här serien så extremt jämn den här säsongen, alltså visst vi kan nog, kanske till och med räkna bort topp två duon men tittar man liksom på playoffplatserna i tabellen så just nu, Norwich på femte plats har 35 poäng Reading på sextonde plats har 32 poäng nu ska ju Reading spela ikväll när detta avsnitt spelas in, så ni som lyssnar eh, efter tisdagen ni, ni, ni får lite annan dimensioner här, men just nu i nuläget, alltså mellan plats 5 och plats 16 skiljer det 3
0: poäng. Ja, det är faktiskt helt sjukt et... Euh... <laughs> Det, och det, det kan ju vara en för och nackdel. Men lag i form är det såklart en jättefördel att kunna eh, bita sig fast och läga uppåt. Men eh, det kan också rasa ganska fort neråt om, om vissa lag bestämmer sig för att ta poäng.
1: Ja, eh, och, och, och så är det ju verkligen, så, och det här blir väldigt spekulativt. Men liksom tittar man på tabellen just nu. Så eh, det är inte helt eh, verkligen att tänka sig en plyoff-strid mellan. Eh, ja, det kanske är en tolv lag. Alltså från plats tre, där Blackburn ligger, ner till plats sexton, där Redding är. Skulle jag bara vilja plocka bort Birmingham och Redding ur den playoff, play, vår, ur en eventuell playoffstrid. Och då landar vi på en
0: tolv ja, lag som ska slåss om det här i vår. Det kan bli väldigt kul. Du, det kan bli helt fantastiskt roligt. Eh, åter i matchen då. Eh, det är väl... Brista City har ett par chanser men det märks att Tommy Conway har hamnat helt ur fas för att han eh, tänker snett hela tiden och eh, inte riktigt skärpa i avsluten eh, och frågan är ju hur länge sitter Nigel Pearson på sin post för supporterna visade ganska tydligt sitt missnöje efter vad som blev Robins första hemmaförlust på Boxing Day sedan 1962.
1: Ja, förra episoden pratade vi ju om eh, paranoida brittiska managers då i form av George Dean Smith. Här var ju Nigel Pearson som var eh, ute och härjade efter den här matchen. För på presskonferensen efter matchen så sa han att det är inte är bra att de spelar hemma för de hade <gör> behövt stöd av eh, sina supportrar. Och då är man ju. <gör> 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 oh,
0: då, <gör> ja, liksom. <gör> då, <gör> ja, men <då, gör> ja, de har ju levt under en grotta i 30 år. Liksom. Ja, nej det kommer till slut snart. Max O'Leary var ju sent ute när Brandon Thomas Asante med en legant skottlobb satte 2-0 målet och däremot punkterade det här och då tog eh, vad det nu blir eh, hur många har de tagit då? 18 poäng, ja men den tog ju sjätte segern på de sju senaste matcherna. Exakt. Halv Blackpool 1-1 och det mest uppseende väckande där förutom att Hall fortsätter att dribbla bort sig i eget straffområde och bjuda motståndarlagen på ledningsmål var ju att Oskar Estopinan satt sitt första mål sedan början av oktober.
1: Ja, och hur viktigt kommer det inte vara för Hall att försöka få igång honom igen? För jag menar, det enda Hall gör numera är att spela 1-1 mot skitlag, förlåt Blackpool. Men, men det är ju Hall spelar inte på det sätt som gör att man överlever en championshipssäsong och då är det yttersta vikt att de faktiskt eh, kan få igång den gode colombianen på topp. Sen är ju 1-1 mot Blackpool. Inte
0: tillräckligt ändå men ja, det här får de ta med sig i alla fall. Mål från Estopinian. Ja, och eh, det var båda lagens respektive tredje kryss i följd. Eh, det kanske säger någonting. Det är starkt av Blackpool för de eh, plockade ju en viktig poäng ganska nyligen också på bortaplan. Eh, och de kommer man verkligen att behöva i den här... Och de styr ju, Delar av den här matchen får man ändå säga. Vinner skottstatistiken med 5-1 och hade absolut kunnat göra något mål till, även om det övrigt var jämnt. Men det är lite halv på något sätt. De brukar ju ligga på 60-63% bollen hav och skapar ju typ ingenting förutom någon halv chans som han, Estopinan, kan sätta huvudet på. Oftast utanför numera i mål då, kanske. Ja,
1: man skulle ju säga att det här, att liksom, Blackpool. Eh... Eh, var ju decimerat redan före av saknade ju flera spelare återigen för, för andra eller tredje matchen i rad, skador eh, stör ju för Seasiders, men så blev ju Jordan Thornley utvisad i 53 minuten också vid ställningen 1-0 till eh, The Seasiders eh, så att ändå få med sig ett 1 på borta plan mot en bottenkonkurrent det blir ju viktigt med tanke på de ganska jobbiga förutsättningarna för the tangerines eh, och det pekar väl på att halv att det här är liksom extra svagt av halv för det det, det det är ju inte bra jag läste faktiskt en Analys efter den här matchen om att Liam Rossinger måste eh, få in nytt spelarmaterial eller så måste han inse att materialet inte räcker till att spela sig ur svåra situationer. Eh, för Hall ställer ju till det för sig själva flera gånger om när de ska försöka spela sig ur försvaret här och då mot en ganska svag motståndare, det ska jag säga. Tänk när de försöker spela sig ur eh, motlag som West Brom eller, eller, eller Sheffield United. Då kommer det verkligen gå åt, åt helvetet. Så Liam Rossinger verkar vara i lite samma läge som. Eh, eh, som Swansea var i, i förra år Förra säsongen Att de, de ska spela fin fotboll spela sig, spela sig ur det här Men materialet är inte tillräckligt
0: Nej jag undrar eh, Det är en liten apartsamling eh, Människor som har värvats till Den här hall under Akon Ilichali eh, Men jag undrar om inte med Rosinier Som hyfsat färsk namn på, på Manager-marknaden Att de skulle behöva gå tillbaka eh, Till basics med 4-4-2 hitta en annan istället för att, ja, som de gör, stå dutta. För det är därför Blackpool tar ledningen. Och av det lilla man har sett av Hall den här säsongen, eller det man har sett av Hall, så känns det som de behövde lite tydligare, rakare spel. Skicka den långa och försöka hitta Estopinan i fart som... Ja, här skapar han ju både utvisningen och målet. Exakt.
1: Nej, men det här ska de spela på det här sättet så behöver de tid,
0: och tid har de inte. Eh, punkt, sätter vi för den matchen. Med det, kloka det går bra för en viss svensk det går bra för alla svenskar den här serien men han är ju bara näst formstarkast av eh, anfallarna för eh, vi ska vänta lite med, med Victor Djökeres eh, för i den här matchen mellan Middlesbrough och Wigan slutade det 4-1 och allt, eller det mesta handlade om Chuba Akpom.
1: Mm, den forna Arsenal-talangen som eh, använder spelar sin karriärs bästa fotboll får väl säga, har ju inte varit så lyckad annars eller levt upp till de lovord som, som omgärdade honom i hans ungdom. I den här 4 matchen gör ju då Shuba Akpom Hattrick trick eh, 49, 59 och 90 minuten mot Wigan. Vilket innebär att han nu delar skytteliga ledningen på 12 baljor med Victor ja, det, det. Jag såg också någonstans, skrev inte ner den siffran idiotiskt nog, men eh, före Michael Carrick tog över eh, Middlesbrough då hade Shuba Akpom gjort typ 12 mål på 120 matcher. På de 120 senaste matcherna Och nu har han gjort 8 på 8 Sen Michael Carrick
0: tog över Ja, det är, han har verkligen fått ordning på honom Dessutom har ju Marcus Fors eh, Som vi ändå får kallas Någon, klass, någon slags storvärvning eh, Satt en ball i den här matchen Och eh, gav Milsbro ledningen eh, Och det, den här matchen slutade alltså 4-1 Precis som den gjorde eh, tidigare i höstas, eh, då Boro borta slog Wiggen i 4 Otroligt sjukt. Och det är väl, om jag läste rätt, så är det första gången Borough tar en ligadubbel över Wiggen. Eh, det kan också ha att göra med att de har eh, varit skiftat i kvalitet upp och ner.
1: Mm. Det vi tar med oss från den här matchen också med, med Riverside-ögon det är utöver Akpoms hattrick, så gjorde ju Ryan Giles två eh, assister. Denna älskvärda springer Fantastiskt bra. Så får man igång Shuba Akpom och Ryan Giles så är ju en playoffplats absolut inte omöjlig för detta Borough. Om vi tror att Westbrook kan hamna på topp 6 så tror vi verkligen att, eller i alla fall ja, att Middlesbrough också kan hamna där. Ja,
0: och Ryan Giles är alltså upp i ensamt ståt i assist assistligan Kul att vi får rätt där. En poäng på tre matcher för Colo Touré. Jag vet inte vad det säger riktigt. Ingen bounce-effekt i alla fall men hans han gav väl och vill väl ha tid också.
1: Ja, haft väldigt svårt spelschema. Det var tre riktigt svåra motståndare också. För ett decimerat Wigan, de saknar ju två av... De saknar sina två ord i norra i mittbacke. De saknar två av och de har fyra i truppen. Så ja, är lite jobbigt läge på Wigan.
0: Kul dock att tel och Åsgård fick noteras i målprotokollet även om det hjälpte föga just den här gången. Då. Mm. Vi går vidare till Preston North End mot Huddersfield. En... Oj, vilken imponerande seger En jätteskräll. Ja, vi får väl säga omgångenskräll
1: beroende på hur det går i matcherna ikväll när detta spelas in. Det är ju två stycken som ska spelas. Men Preston North End 1, Huddersfield 2. Och det är ju oerhört imponerande av The Terriers som får vinna igen. Men detta trots att statistiken eh, var i hemmalagets favör för på Deepdale- landade skotten nämligen i 7-2 på mål för hemmaspelande Preston. Så Hadrusvild har två skott på mål och gör två mål.
0: <laughs> Ibland är det det. Det är ju Carlos Corberant-akt det där. <laughs> Precis så, faktiskt. Det såg ju eh, dock ut som det kunde bli en hemmaseger här faktiskt.
1: Ja, nej men visst, Greg Cunningham ledningsmål efter en dryg halvtimme stod sig ju till bara kvarten kvar. Då Jordan Rhodes kunde kvittera eh, till 1-1 och det innebär ju att det var hans 20, 122 mål i The Championship och med det är han uppe i Ensamt majestät på andra platsen i, i den historiska skytteligen. Han eh, ligger ju förvisso åtta mål bakom Billy Sharp som har gjort 130 mål i det championship. Men Rhodes ligger nu alltså ett mål före David Nugent som han delade andra platsen med tidigare. Nu
0: är eh, Joe, Rhodes eh, vicehistorisk. historisk. Exakt. Eh, trippelnamnet, Aston Villa-lånet, Kane Kessler, Hayden blev matchvinnare för eh, det här som tog sin första Victoria på fem matcher. Mm,
1: det stod tyngre för PNI &E, som då inkasserade sin andra raka hemmaförlust.
0: Det blev delad poäng när eh, Rotherham tog emot Stoke.
1: Ja, 2-2 slutade det och det var lite svängigt och Victor Johansson stod förstås i mål för, för The Millerman. Eh, Stoke dominerade matchen, hade statistik men poängen delades broderligt och det var ju faktiskt självmål i vardera ände. Matchen inleddes med ett självmål som gjorde att Rotherham kunde ta ledningen och den stängdes med ett självmål av den gamla
0: Leeds-spelaren Lee Peltier som innebar att Stoke kvitterade till 2-2. Eh, Rotherham hade ju bara ett skott på mål eh, under hela matchen. Eh, lyckas ju ändå då eh, göra två mål <laughs> obviously eftersom det är självmål. <laughs> så att... Ja, nej, nej, riktigt
1: riktigt tungt för Känns Det Känns ju som att de är i fritt fall trots att Viktor som spelar livet ur sig själv match efter match eh, Millerman har ju alltså inte vunnit på fyra matcher och har bara en
0: seger på de tio senaste Ja, det är, ett, det är säkert ett ras här och eh, en behövs ju poäng, skamgränsen någonstans är väl 44 men eh, det känns ju ganska vansinnigt jämt så att det kan behövas fler eller kanske färre poäng eh, de har en bit kvar plockat 27 hittills Verkligen du har hittat positiv statistik om Stocker. <laughs> ja, jag har försökt i alla
1: fall. Eh, de har ju faktiskt lite bra form. De har bara en förlust på de sex senaste. Sen kryssar
0: de lite för mycket. Men det känns som att Ericsson börjar få dem här på rätt håll. Så är det. Eh, vi stannar i närområdet för Sheffield United. Eh, tog emot Coventry Victor Jökeres var i fokus eh, Kunde dock inte Göra så mycket även om man hade kunnat göra mer Ja, nej alltså, eh, det, det slutade ju 3-1 till Sheffield
1: United här och jag förväntade mig väl att Även om Sheffield United klart är överlägsen på pappret Förväntade i alla fall jag mig att Coventry Skulle kunna bjuda upp till dans Men så var inte fallet Och den möjligheten de hade brände väl Vår eh, kära Victor Jökeres För vid ställningen 1-0 till The Blades Så fick Coventry straff Precis i början av andra halvlek Och den eh, sköt ju Jöckeres Rakt i famnen på West Fodringham eh, I Sheffield United-målet Så det var ju synd att han brände en straff Sen gjorde han ju mål, han revanscherade sig ju med, med kvarten kvar Men då stod
0: det redan 3-0 till The Blades Så då var det för sent. Exakt, och för Coventry hjälpte det i föga Johnny Egan fick se det röda kortet I 77-minuten men, men det var ändå hyfsat jämnt fördelat Sätt i chanser och bollen I den här matchen
1: Mm, det var det eh, faktiskt Men eh, McAtee gjorde sitt andra mål för säsongen Kieran Clark gjorde sitt första mål för Blades Och Tommy Doyle gjorde sitt första mål för Blades Så lite ovana målskyttar där I, i, i det här väldigt breda lagbygget Jag menar det här är ju figurer som Inte varit helt ordinarie som, som eh, Spelar och gör mål Så eh, starkt av
0: eh, Sheffield United Billy Sharp, NDI på topp Ingen McBurney var ju där Och de behövdes ju inte När, när det finns andra starka namn i startar man. Eh, gjorde sitt tolfte mål för säsongen. Eh, han och Shuba Akpom är i delad skytteliga ledning när vi spelar in det här 12 full träffar var. Och det är ju bara lyfta på hatten för en formstark målduo. Mm, så är det ju. 18-15-matchen spelades mellan Cardiff och QPR och den slutade 0-0 och det kändes lite 0-0 även om det försökte skjutas från distans.
1: Ja, 21 skott totalt i matchen. Fördelningen 11-10 i Cardis favör, men bara ett enda på mål och det var QPR som hade så sjukt att ha, eh, eh, sjukt att ha 21 avslut, med bara ett på mål. Det säger väl rätt mycket om den här matchen. Kul i alla fall. Positivt var att Iljas Chir var tillbaka för hoops efter VM-äventyret. Han hoppade in i andra halvlek, men det ledde ju inte till något mål
0: Tyvärr. Eh, för QPR ser det ändå positivt ut. Det här var Neil Critchleys andra match vid rodret. Eh, fyra poäng totalt. Eh, tufft att åka till Wales på annan dag och spela fotboll. Det ska gudarna veta. Mm. Dessutom två raka nollor så att eh, det här kanske är skönt att landa lite. Försöka trygga defensiven. Ja men verkligen det
1: är starkt. Och sen Cardiff i ju serien så tror jag att det är lag förvisso. Men det är ändå en stark start av Neil Critchley och Cardiff hemmalaget har dock bara en seg, nej de har faktiskt inte ens vunnit på de sex senaste matcherna, så ja det eh, känns ju som att fritt frittfallgängen
0: just nu är Rotherham och Cardiff, vi får se vart de landar båda två. Det spelades en till match på Boxing Day, det var en sen avspark 2045 och eh, Luton- Tog emot Norwich på Kenilworth Road. Ja, och som de
1: tog emot dem. Det slutade förvisso bara 2-1 här. Men alltså Hatters inledning av den här matchen. Den var... Jag firar födelsedag med att kolla på den här matchen. Eh, nämligen och... Eh, eh, men alltså, som Luton körde med Norwich som första... 10, 20 till och med 30 minuterna. Alltså på riktigt, jag överdriver inte om jag säger att det kunde stå 3-0 till Luton efter 10 minuter. De har så bra lägen. Adebayo bränner ju i princip ett öppet mål med sin, med sin nick strax utanför stolpen. Och efter 27 minuter hade det kunnat stå 5-0. De hade så mycket bra chanser, men både Ribban och Angus Gunn stod i vägen. Angus Gunn gjorde en riktigt bra tillställning i, i Norwich-mål. I alla fall fram till, till Lutons 1-0-mål. För den bör han kanske Ja,
0: eh... Han kanske skadade, men det är en grek i fokus där i alla fall om mitt annat.
1: Jo, det var ju så. Det, eh, ledningsmålet föran leddes ju av att Adebayo tvingades utgå eh, på grund av skada. Och inkom den gamle, 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 gamle norwich Cameron Jerome. Eh, och det första som händer i princip är att en lång boll upp mot Jerome. Eh, bollen nickas ner framför eh, Norwich eh, straffområde. Men då är det Norwich-spelaren Dimitris Janoulis som har bollen han passar ändå rätt i gapet på Alan Campbell i Luton som säger tack och adjö, rycker ifrån och skjuter ett skott mot mål och den rätt taffliga beskrivningen där, ett skott mot mål är ändå rätt träffande för det var bara ett skott mot mål, alltså det var inte ett speciellt bra skott, det var bara ett skott <laughs> på mål <laughs> som Anguskan släppte in, det var liksom inget bra skott, men ett 0 blev det
0: Alan Campbell. Sen lyckades Norge replikera hyfsat snabbt, åtta minuter tog det innan T och Pocky hittade nätet och då var det utjämnat till 1-1 men eh, mer skulle hända i Paddy Kenny
1: Ja, man måste bara säga att det är ett riktigt klassmål att Temo Pucki här. Vänder bort sin försvarare och får in den vi Bortre Stolpen. Och sen är han ju ytterst nära att ligga bakom en två ledning för Norwich istället. För han vispar in ett inlägg till olycksfågen Janolis, som nog borde nicka in en kvittering där istället. Nickar han en långt utanför så Giannoulis en riktigt kass match för Norwich. Men det blev ju nämligen så att Gabe Osho visades ut med 10 minuter kvar för Luton. Lutons Andra röda kort på två matcher. Eh, men det spelar ingen roll för valutan som eh, avgick med segern här. Colley Woodrow prickade
0: in avgörande målet i den 89e minuten. Och det här kan ju bli en jättejoker om man får igång honom. För att hans högsta nivå i form och skadefri och allt sånt där är ju... ja toppen av The Championship, om inte annat. Ja,
1: ah, nej, men alltså, så, så bra som han varit tidigare för Bensley och, och nu hoppar in här, varit skadad sedan augusti och hans mål är ju sublimt, delikat eh, mottagning som Petaren förbi Norwich-försvararna, det är Grant Handley han är bort, tror jag, och så bara, pang! En jäkla Niklas Holmgren-raket upp i krysset. Ja, ah, nej, äh, ruskigt ruskigt bra mål av Cawley Woodrow och därmed också tre poäng till Luton. Tyckte jag var kul att eh, tränare Rob Edwards efter matchen, firade som att han hade vunnit VM-guld. Eller bara slagit Watford, kanske.
0: <laughs> Jag var tvungen att kolla, mötte de Watford, eller?
1: <laughs> Precis. Han var, han var han så jävla eld och så och alltså stod och drog igång hemmafansen. Nej, äh, äh, vad kul att se känslor.
0: Men eh, kul för Luton, Norwich däremot, Puff, på tal om lag i fritt fall. Det var Boxing Day summerat på en kort stund eller lång stund, det beror på hur man ser på saken. Det händer ju lite saker i alla fall Jag tänker att vi får ta ett större grepp om det här När vi har gjort våra eh, små avsnitt Och så kör vi i januari ordentligt Och vi kanske ska ha med en gäst som pratar upp FA Cup Än med oss För det är dags för eh, de fina gängen att kliva in i turneringen Men en liten intressant nyhet Charlton-ikonen Richard Rufus Som ni har koll på om ni har följt engelsk fotboll under 1900-talet han är dömd för bedrägeri och det är inte första gången eh, redan 2015 fick han ju sparken från eh, klubbens akademi i, i ett annat case. Och eh, nu väntar eh, ett tufft läge för, för ja, honom här. Eh, tråkigt för gamla,
1: gamla profiler och tråkigt för Charlton som bara... <laughs> det känns att deras namn släppas i smutsen hela tiden nu. Det är ju mycket kaos som omger den klubben. Eh, I other News har Bristol City förlängt Naki Wells-kontrakt till 2024 och Det är väl glädjande för alla parter men typiskt vore väl om Nigel Pearson får sparken kommer in en annan tränare som väljer att eh, flytta ner Nakwells till fjärde man i rangordningen
0: igen. Vi får se hur det blir. Eh, det blir ett speciellt avsnitt. Vi har ju ingen eh, kupong att se fram emot så att, eh, vi får ju snacka upp eh, stryktipset lördag 31 december i nästa avsnitt. Eh, men eh, det finns ju lite kul i veckan. Det spelas ju matcher torsdag och fredag. Vi kommer få med torsdagens matcher i nästa. Och alltså eh, det som är tisdagens matcher. Men QPR Luton Town 19.00 på torsdag. Den skojar man inte bort. Nej den skojar man inte bort. Det är ju lite speciellt här att vi gör två avsnitt
1: den här veckan. Det, det har väl typ aldrig hänt förut. Men QPR Luton Town på torsdag är ju synnerligen trevlig. Eh, jag gillar ju också mötet på Ewood Park. Blackburn Rovers mot Middlesbrough Eh, ser jag fram emot men om vi ska titta var poängen ligger var liksom kanske viktigaste matchen är så är det ju i, i, i Yorkshire Huddersfield möter Rotherham där måste båda vinna eller inte förlora i alla
0: fall. <laughs> Då blir det oavgjort eller i, i fotboll. Ja. Så är det. <laughs> we'll have a chat about the fucking game? About your game last few months, last few weeks. Fucking character och med att allt ska vara avskalat eh, när vi kör korta avsnitt så är ju även eh, veckans Warnock en liten eh, kortis och eh, det är helt enkelt så att vi firar jul med Neil Warnock. You throw it away. It's a set piece. Man kan ju kasta saker Men man kastar aldrig Man ger aldrig bort Fasta situationer i alla fall. <laughs> yes.
1: Sådana här fående ihopklippningar är, är ju roligare på mig om den här Jag vet inte om du sett den Men det, de klipper ihop um, Den här filmen 300 med Yroll och så egentligen skriker han ju Vös! Vös! Sparta! Men, men så klipper de ihop den scenen med när Claes äh, Månsson går in i den här äh,
0: tv-affären i Yroll och så blir det vers Vös! <laughs> Är det med han, med, med blinda nazisten? Ja, exakt. Det är det ja. från den senaste. Ja. <laughs> ja, vi skulle kunna köra i rollpodd också, men det, det får vi vänta med. med. Honey, kul att ni lyssnade. Eh, kort var det här. Vi hörs på redan på fredag igen. Och då ska vi snacka upp eh, nyårskaramellerna också. Får vi ett avsnitt eh, någonstans där tredje, fjärde januari också som blickar fram emot eh, FA-kuppen bland annat. Mm. God eh, fortsättning på er. God fortsättning. Mm. People love I Men till slut kampen.